0: 恩典处处不在，各位听众朋友，大家好，欢迎来到聊心事。我是大家的身心灵守护者 Yuna， 生命就是丰盛。本集 Yuna 要和吴非飞来聊聊恩典处处不在。恩典往往不在于自身之外或自身之上，也不在任何地方，也有在于举手投足之间，存在于看见与未看见之间。文飞，我想要请问一下，您为什么会想要跟大家分享这个主题？嗯
1: ，其实因为最近我迷上了<笑>看有关于一些在喜马拉雅山修行的一些呃行者的一些故事，包括贾博士非常非常推的呃一个瑜伽行者的自传，还有等等等其他的书，然后我会发现。不管是出世的生活还是入世的生活，其实都在体验。那么，只是很多人他们，尤其是出世的生活，他们不觉得他们是在体验。对，然后再加上说，从过往我从开始学习身心灵以来，看的很多书，会慢慢的去了解到，所有所有的一切，他其实都在讲同样一件事情。你可以把那件事情叫做恩典。或者是说，呃，没有任何宗教的意义。有些人把它称作上帝，有些人把它称作神，有些人把它称作宇宙。它给我们很多很多的礼物，对，这是我们往往很难去觉察到那是礼物，对，所以有感而发了，想说跟大家分享一下。
0: 嗯，这让优娜也有想到，也有人称之为所谓的源头啊等等的。那文飞，你这边嗯，如何去看待？我们今天这一集就把刚才文飞你刚刚所阐述的任何第一比如比如说神啦、上帝啦、源头啦、造物者等等这些称呼，我们都把它定义之为恩典。那文飞，你这边怎么去看待“所谓恩典”这两个字？
1: 怎么样去看待“恩典”这两个字？其实，“恩典”这两个字，它一直都在我们的日常的生活中。只要我们还，如果以肉体来说啦，只要我们还活着，其实我们都是徜徉在恩典之下。包括我们的呼吸，你的一吸一吐之间，对，包括你无感的感受，包括你吃的东西。你遇到的所有的人事物，你的所有所有的一切都是恩典，因为如果没有这些恩典，你什么都感觉不到，你什么都体验不到
0: 。对，但是其实对我们而言，我觉得比较困难的是，嗯、呃，就像文芬你刚才分享的，就是每一个当下，每一个一吸一吐之间，但是，嗯、呃，对大部分的人来说，我们往往都会聚焦在我们所没有，我们所嗯，没有拥有的，我们没有得到的，我们失去的，我们匮乏的。那文飞，我你这边愿意跟大家分享一下，我们要怎么开始去练习跟觉察跟发现恩典这件事情，就在我们身边嘛
1: ？呃，通常啦，就是除非呃，我常,常讲就是，或者是国外有一些书，他们都常,常讲说所谓的契机，所谓的契机，那讲白一点就是低潮。或者是在你的生命当中遇到了重大重大的挫折，或者是伤害，对这个时候你会发现，你在外在的，我们讲外在的实相，那其实也是虚相，就是你肉眼或者是无感所看到的这个世界，遇到了重大重大的挫折低潮，有些人无非就是感情啊、事业啊、家庭啊等等等，遇到重大的挫折的时候。我们才会开始有另外一个选择出现，就是往内，你会开始去寻求为什么会这样。当你冒出“为什么”的时候，其实它就开始了。那个“为什么”是往内去寻求的，为什么会这样子？对，为什么别人是这样？为什么我是这样子？那么，我们就会开始去寻找这个答案，那就是我们所说的觉察，也就是说，我们所谓的向内。对，那在这个过程中，我们会开始去走上可能跟你过往人生不太一样的一条路，因为有些人一辈子他可能就是不断的向外去追求，呃，任何事情或者是任何能够让他。有那种愉悦的感觉，或者是圆满的感觉的。但是，当在外在，有一些人是他已经在外在，他已经得到他所有想要的，但是他还是不开心。这个时候也是一种契机。当你向内开始寻求的时候，到最后你会开始发现，原来我们来到这个世界上，在。灵魂的时候，我们有所谓的生命蓝图。那这个蓝图呢，它其实已经设定了我们这一辈子所要经历跟学习的所有事情。可是我们往往来到这个世界上，我们可能就忘记了。但是你在生活中的每一个行为，你遇到的所有的事情，它其实背后都是值得让我们学习或者是感受的。所有的情绪，可是我们都会，这个其实跟人很像，我们都对于开心的事情，我们都会有很好很好的嗯心情吧。可是对于挫折或者是困难，我们往往都只会记得它带给我们的伤痛的部分。可是，就像以催眠来说好了。我们所做的疗愈，其实就是让你回到在过去那个伤痛的时候，让你去理解到伤痛的背后它的意义是什么，它让我们学习到了什么，它让我们做了什么样的成长，让我们怎么样去更理解这个世界，它带给我们的是什么样的礼物？对，这个我就是对于我来讲，就是。它是恩典，但是并不是每一个人都能够去体会到，或者是意会到这件事情。所以很多人往往就是他没有去觉察到，或发现到你人生背后你自己，或者是你可以说是神赐予你自己生命中无数多个恩典跟礼物，然后你就这样子啊、呃，可能过往你这一生。我是觉得，嗯，我是觉得蛮蛮蛮可惜的啦。对，
0: 对，这让尤娜想到就是几段话啦。一个是危机就是转机，另外一个就是呃，最近大家比较听到的就是，当你在经历灵魂暗夜的时候，其实就像文佩刚刚分享的，就是可以发现，嗯，这个暗夜背后的礼物是什么。那另外还有让尤娜想到的是。还有一句话就是，人的尽头就是神的起头。当然，就是我们这边的神，我们一律在这一集之中都称之为恩典。那文飞现在想要再请问您一下，就是您觉得该如何将恩典这件事情的看待应用在我们的生活当中？嗯
1: ，当你所有的事情，或者是当你面对所有的事情，都是抱着。感恩，或者是得到的想法，你会发现这世界上所有的一切都是幸福，然后都是恩典，包括我呃呼吸这件事情。好了，你感恩你自己，或是感恩你自己的所有的器官，可以让你呼吸到这个，可以让你活在这个世界上，然后或者是。别人对于你的任何的行为，你都是抱着感恩得到的心情，你会发现所有所有的事情，那种感受会不一样。因为，呃，我们之前都有常提到说，所有的事情，包括所有外在的所有的一切，它原原本本它是没有任何的定义的，所有的定义都是我们给予它的。譬如说，呃，我们看到一棵树。那树之所以叫做树，是因为我们给予眼前的这一颗东西，把它定义为树，所以它才被称作树。但是，在于我们给它定义之前，它什么都不是。包括一件事情也是，对，嗯，譬如说，嗯，你跟同事处的不愉快，好了。或是同事，或者是我们有时候都会看到某一个人，就觉得我们、嗯、这个人他怎么在别人面前抓屁股啊，好难看哦，怎么怎么会这么没水准，对吧？然后就会让你产生一种厌恶的心情。可是这个人他抓屁股这件事情本身是没有任何的定义的，是你对于这个人抓屁股这个行为产生了某一种情绪，你给予他的定义。所以会让你感到开心，或者是不开心，或者是任何的情绪，等等的，但是话说回来，所以这世界上，啊，所有所有的一切，当我们定义为都是获得，都是得到，都是都是呃别人给予我们的所谓的丰盛的时候，你会发现你就是处处的随时随地的。都是活在所谓的恩典之下，但这这很难，这很难，这
0: 真的很难。因为，嗯、呃，文飞刚才在分享的时候，是 UNA 有飘过几个想法，就是比如说我今天被分手了，这也可以是恩典吗？比如说我今天、嗯、被之前了，这也可以是恩典吗？这真的好难哦，文飞，对吧？
1: 对 啊， 所以就又回到 说， 每一件事件行为的背 后， 它都有礼物啊。那么换句话 说， 譬如说被分手这件事 情， 好 了， 是不是对于很多人来 讲， 哦， 应该说不和平的分手这件事 情， 好 了， 不和平、不和平的分手这件事 情， 好， 在所有的人认为来 看， 都是一件伤心难过的 事， 对 吧？ 对， 确实他是伤心难过。但我们该伤心的时候伤心，该难过的时候难过。但是我们同时也要去觉察，在这个伤心难过的背后，我获得了什么？我得到了什么？就是这一这个事件，它给予了我什么？因为我们说过，所有的事情都是一体两面的。那再来，还要意识到第二个问题，就是我们为什么会伤心？譬如说，呃，不能不能说。不能说我们为什么会伤心，而是过了一段时间之后，我们为什么还是会伤心、难过跟愤怒？好了
0: ，有情绪
1: ，对，为什么还过了那么久还是有情绪？因为我们抓着，我们抓抓的很紧，紧紧抓着不放啊。对，如果说，呃，这个也是我以前很常举例子啊，我们的双手就这么大，如果我们可以接受的恩典，我们可以接受的，呃，爱。就像两只手捧东西一样这么大好了。那当你还抓着某一件事情不放的时候，新的恩典来的时候，你只能看着它从你的身边流失。可是你抓在手中，过去你以为的爱，那被分手之后，它就变成一种恨嘛？因为很多事情都是一体两面的。当它变成恨的时候，你还紧紧抓着不放，那其实也是你自己。选择了丧失、获得，呃、上帝或者是这个宇宙给你的恩典的机会
0: 。也许他其实，在我们要觉察恩典之前，我们必须要先放开。嗯，我们现在可能线下我们看待我们失去的，我们没有得到的，我们。努力却没有办法紧抓的，相信每一个不管是获得或者是失去的背后，就文飞的角度来讲，就我们今天谈论恩典的这个主题来看，其实没有所谓的什么是获得，什么是失去，而是嗯、呃，大家用什么方式跟方法去看待这个事件的发生。怎么去觉察这件事情的发生，然后怎么样知道说让自己多一点点的空间，去让所有的情绪、感受、能量去流动？嗯，那这边其实想要在嗯，请文飞跟大家分享一下。嗯，稍早你跟我们聊的这些东西我们都知道，但是我们还是想要知道我们有没有什么能力，或者是你愿意跟大家分享，就是。我们该如何去重拾我们跟所谓的恩典源头、造物主神做连结这件事情的能力
1: ？我觉得最一开始是你要先了解你自己，所以了解自己是一样，还是离不开所谓的觉察这件事情。嗯，我们生气的时候啊，我们很容易被情绪掌控，对。但如果我们可以跟情绪产生距离的时候，我们就可以选择是否要被他掌控，我们也可以选择从不同的地方看他。对吧
0: ？当情绪浮现的时候，然后我们试着站在一个第三人称的视角去看待这个事件的发生。文飞，你的意思是这样吗
1: ？这个就叫做觉对，这个就叫做觉察，而且这是需要训练的、啊，这是需要训练。很多人脾气一上来就。啪！就瞬间好像把情绪想成一个灵魂，好像就瞬间被附身了，你就会做出很多失去理智的事情。不管是呃被分手也好、啊，或者是呃可能你骑对啊，走路走到一半，背后突然有人没事有事没事按你一声喇叭，叭的一声，你吓了一大跳啊，等等，哇，瞬间就情绪就上来了，对吧？那觉察，它其实讲白一点就是。你发现你情绪的速度好了
0: ，哇，这真的很需要练习
1: 。你发现你内在感受，对你发现你内在感受的速度。所以为什么很多人都说要练习冥想啊，等等等，因为冥想就是你要让自己随时处在于当下。因为当你随时处在当下的时候，你就能够去觉察到每一分每一秒你现在是什么样的心情跟情绪。这个就叫做觉察。然后，当我可以随时随地去抓取到我的每时每刻的心情的时候，我就能够更好的去看待每一个事件。比如说，有人就是我走在路上，然后后面突然有人按我喇叭啪了一声，我瞬间有一股怒火上来了。可是如果我没有练习觉察的话，我可能那一整天我都会觉得讲白点就很干，我都会想说对。然后你会发现，你一直活在过去哦，就整天下来都会觉得很多事都很不顺，因为你的内在就是一直一层不爽，你都会很想要去
0: ，因为你的情绪已经对冻结在那个当下
1: 。对啊，对冻结在那里，你都很想说靠，如果可以，我就追上去，然后骂他个三字经还是什么什么什么之类的。对啊，然后你一整天就被那个情绪给附身、嗯、那可是，当我们练习过绝，绝每分每秒都能够觉察我们情绪的时候。我会突然要被叭了一声，瞬间愤怒的感觉上来，但是我可以瞬间很很快很快觉察到，我跟愤怒有愤怒的情绪这个东西上来了。当我跟情绪分离的时候，我就可以去看说：“哎，我生气了，我有生气的情绪，我为什么生气？有必要吗？这个有必要吗？”就是我可以从另外一个角度来看待这件事情
0: 了。明
1: 白，那我们就有选择。这个情绪是否该存在
0: ？这个也是需要练
1: 习的哦。一步一步的，就譬如说啊，我们觉察到我们有情绪的，可是很多人他觉察到了，他还是没有办法换另外一个角度去看，他就是哦，我不能生气，我不能生气，然后他就把它压抑下来了。这个这个其实是没没有效果，反而会反效果。对，因为你你只是在累积那个情绪而已。对，那你。就是当我们觉察到我们情绪之后，你学会用另外一个角度去看待它，你就觉得没必要。这个就是我们刚刚说的，就是把它放掉，把它放手了，让东西流走。今天一整天发生的其他的事情，其他的恩典，你就可以重新的拿在手上去体会，而不是一个早上一个人按你喇叭，然后你就死死的抓着那个情绪握在手中。今天一整天发生的所有美好的事情，你都让它流过去了。因为你做任何的事情，你的任何的想法都会带着早上被人家按喇叭的那个情绪，就过这样一
0: 天。我们谢谢文菲的分享。嗯、那其实恩典不局限于任何地方。当你时时刻刻全然地处在恩典的当下，所有的体验都能觉察到背后的丰盛以及圆满自在，那么你就与恩典共同临在，也更能够滋养自己，更可以挥洒自己人生的恩典。恩典往往来的没有那么困难，而是我们都把恩典想的复杂了。如果大家对今天的主题有兴趣的话，都欢迎到催眠师文飞或伊利斯工作坊粉丝团下方留言。我是 Uma， 我是文飞，我们下次见，拜拜。Bye bye